0: De laatste keer dat we bij de stromingen hebben stilgestaan, hebben we voor het laatst naar het Rooms-Katholicisme gekeken. Of voor het laatst, maar in ieder geval in deze serie. En we hebben in dat deel gezien hoe Rome het gezag van Gods woord niet erkent. We hebben gezien hoe zij haar eigen traditie plaatst boven het woord van God. En dat terwijl de Heer Jezus juist heel duidelijk waarschuwde tegen tradities van mensen omdat die tradities Gods woord krachteloos maken. Nou, dat is exact wat Rome deed, dat is exact wat Rome vandaag de dag nog steeds doet. Zoals de fariseeën in de dagen dat de Heer Jezus op aarde was, het koninkrijk de hemelen sloten voor de mensen, zo zorgt Rome ervoor dat miljoenen Rooms-Katholieken op sacramenten en andere eigenwerken vertrouwen ja, en daardoor dus voor de eeuwigheid verloren zijn. En dat is de reden dat rooms-katholieken het evangelie der genade gods moeten horen. En met die conclusie hebben we dan dus de serie over het rooms-katholicisme voor nu afgesloten. Vanaf vandaag willen we in de serie over de stromingen stilstaan bij het protestantisme, en dan met name bij het calvinisme, de leer van Calvijn. Een Calvin die van 1509 tot 1564 na Christus leefde, de leer van Calvin dat een grote stempel op het protestantisme gedrukt heeft. Het protestantisme is ontstaan als afscheiding van het Rooms-Katholicisme. Diverse mannen ontdekten dat er dingen niet klopten in de leer van Rome. Van daaruit is de hervorming ontstaan. Ik denk dat de bekendste hervormer, dat dat Maarten Luther is, die van 1483 tot 1546 naar Christus leefde. Luther was Rooms-Katholiek priester, maar hij kwam door het lezen van de Romeinenbrief tot inkeer. En hij kwam erachter dat de Rooms-Katholieke kerk gewoon hele andere dingen leerde dan dat er eigenlijk in de Bijbel geschreven staat. Luther kwam uiteindelijk in opstand tegen de Rooms-Katholieke gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de aflaathandel. En daarvoor hing hij op 31 oktober 1517, 95 stellingen op de kerkdeur te Wittenberg in Duitsland. Vanaf dat moment raakte de ontwikkeling in een versnelling. En er ontstond een grote beweging die zich afkeerde van het Roomse systeem? Men verwierp de pauselijke autoriteit. Een uitspraak die van Luther bekend is, luidt als volgt, ik citeer een klein stukje, Je hoort dit, o paus, niet de meest heilige, maar de meest zondige. Wie gaf jou de macht om jezelf boven God te verheffen? O Heere Christus, kijk hierop neer, laat de dag van het oordeel komen en de duivelsleugenaar te Rome vernietigen. Men had het verlangen om de Bijbel alleen te volgen. Als het hoogste gezag. Uit de reformatie is dan ook de Latijnse uitdrukking, ik heb hem hier op de dia gezet, sola scriptura bekend. Dat betekent alleen door de schrift. Men verwierp, in ieder geval in theorie, de redding door het doen van goede werken. Zoals die bekend was ja, onder het Roomse systeem. Men verwierp de Maria, men verwierp de heilige vereering. Men verwierp het vergeven van zonde door de priester. Men verwierp de Eucharistie-vieringen, een groot deel van de Rooms-Katholieke sacramenten. Nou, andere namen die bekend zijn als hervormer is Ulrich Zwingli, maar dus ook Johannes Calvijn. Maar deze beweging zijn de diverse protestantse kerken ontstaan. En als we dan kijken naar het huidige landschap, dan herken je daar de protestantse kerk Nederland in, de hersteld hervormde kerk, de gereformeerde gemeenten, de Nederlandse gereformeerde kerken, de christelijk gereformeerde kerken. En zo zijn er nog enkele andere kerken die daaronder vallen. En misschien is het goed om op te merken. Baptisten, die worden vaak, als mensen daarover spreken, in één adem genoemd met de protestanten, alsof baptisten protestanten zijn. Maar, baptisten kennen geen kinderdood. En baptisten, waren er al voor de protestanten. In de Rooms-Katholieke middeleeuwen werden de baptisten, de mensen die zich lieten dopen de onderdompeling, niet om behouden te worden, maar als getuigenis. Die werden door Rome vervolgd, zwaar vervolgd zelfs. Dus baptisten zijn helemaal geen protestanten. Ik denk dat dat goed is om te weten. De afkeer van Rome lijkt voor de protestanten in ieder geval een zeer goede start. Een terugkeer van afgoderij kun je wel zeggen, naar de Bijbel. En toch, en toch, de protestantse kerken zijn eigenlijk net zo'n star systeem als de kerk van Rome. Alleen dan, ja, zonder afgodsbeelden, zonder heilige verering, noem het maar op. Maar, daar waar Rome de sacramenten hels noodzakelijk noemt, hebben ook de protestantse kerken sacramenten. Geen zeven, zoals Rome, maar wel twee. Namelijk doop en avondmaal. Nu zijn dopen en de viering van het avondmaal zijn bijbels Dat komen we in de schrift tegen, dat klopt. Maar welke invulling krijgt bijvoorbeeld de doop binnen de protestantse kerk? Als sacrament. De protestantse kerken hebben de kinderdoop gehandhaafd. En dan blijkt dat men de wedergeboorte koppelt aan de kinderdoop. Dus de protestantse kerk leert dat je het sacrament van de dood moet ondergaan als baby, zodat je het eeuwige leven in zult kunnen gaan. We zullen hier later nog wel op terugkomen. Feit is dat de Heere God, en daar gaan we een aantal versen over lezen, in handelingen 8 vers 36 tot en met 38 het volgende in zijn woorden heeft laten zetten. Handelingen 8 vers 36 tot en met 38. En dan beginnen we in vers 36 met de uitspraak van de kameling. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Philippus zeide, indien gij van ganzer harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beide af in het water, zo Philippus als de Kameling. En hij doopte hem. Het dopen heeft dus niets met wedergeboorte te maken. Je komt eerst tot geloof, tot wedergeboorte. Dat beleid je dan en dan kun je je als getuigenis laten dopen. 1 Petrus 3 vers 21 past daar ook zo mooi bij. Maar hieruit blijkt, ja, als je eerst tot geloof komt en dat beleid, dat is niet voor een baby. Want een baby kan niet bewust tot geloof komen. Een baby kan niet met zijn mond beleiden dat hij Jezus Christus kent. Dus daar zie je, daar, daar zit al iets niet goed. Eveneens kent Rome het priesterschap. Ik heb het dus weer even over Rome. Rome kent het priesterschap die zichzelf vader laten noemen. Een paus die zichzelf Allerheiligste vader laat noemen. Terwijl de Heer daar in zijn woord tegen waarschuwt, Matthäus 23, vers 9. Rome die kent dus een geestelijkheid die over leken regeert, heerst. Nou, binnen de Protestantse kerken is dat allemaal veel minder. Maar ook daar heb je een geestelijkheid. Ik bedoel, er gaat iemand voor en hoe laat die persoon zich noemen, die laat zich dominee noemen. Dominee komt van het Latijnse dominus. Nou ja, dat betekent toch echt heer. Dus ook de voorgangers in protestantse kerken laten zich aanspreken met een titel die alleen de Heer toekomt. In het Engels bijvoorbeeld is de dominees titel, is a reverend. Nou, in, in de King James komt de reverend komt maar één keer voor en dat vers gaan we lezen in Psalm 111, vers 9. Psalm 111, vers 9. Ik lees hem eerst even in het Engels voor en dan lezen we hem daarna in de Statenbijbel. He sent redemption unto his people. He has commanded his covenant for ever. Holy and reverend is his name. Dat was de King James. Lezen we hem in de Statenbijbel. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond in eeuwigheid geboden. Zijn naam is heilig en vreselijk. Reverent of vreselijk in de betekenis van gevreesd zijn titels die de heren toekomen. Het is dus niet gepast als mensen die titel gaan dragen en zich zo laten aanspreken. Dus zo zien we hoe enerzijds de reformatie goed begon. Er was een verlangen naar Gods woorden. De reformatie heeft zelfs de mensen Gods woorden in handen gegeven. Gezuiverd en al van Rooms vervalsingen. En toch bleven de Protestantse kerken hangen in de sfeer van het kerkelijke instituut. Verbonden met sacramenten en dergelijke. En weliswaar scheidde men zich af van Rome. Maar het lukte dus niet om ja, met alles van Rome af te rekenen. Het is zoals gezegd Johannes Calvin. die met zijn leer een grote stempel op het Protestantisme gedrukt heeft. En. Alhoewel er diverse kerken binnen het protestantisme zijn, heeft zijn leer invloed op al die kerken. Wat niet wil zeggen dat al die kerken de gehele leer van Calvijn volgen, want er zijn verschillen tussen al die kerken. Maar de leer van Calvijn vindt zijn weerslag in bijvoorbeeld, noem maar een van de belijdenisgeschriften, de Nederlandse geloofsbeleidenis. Die in de gereformeerde kerken bekend is als de beleidenis des geloofs der gereformeerde kerken in Nederland. Maar ook heeft het zijn weerslag in de Heidelbergse catechismus. Die beide onderdeel uitmaken van ja, de beleidenisgeschriften van zowel de protestantse kerk Nederland, PKN, als bijvoorbeeld de gereformeerde gemeenten. En dan noem ik ongeveer twee uitersten in het protestantse landschap. Misschien niet helemaal twee uitersten, maar wel ongeveer De leer van Calvijn valt in vijf hoofdpunten te verdelen, die in het Engels wel weergegeven worden met de afkorting tulip. Die heb ik op de dia gezet, in het Nederlands dus tulp. Alhoewel deze namen er niet door Calvijn aangegeven is, hanteert men deze benaming en indeling ook binnen de protestantse kringen. En waar staat dat dan voor? Nou, de T van tulip staat voor total depravity. Oftewel, als je dat vertaalt naar het Nederlands, totale verdorvenheid van de mens. De U staat voor Unconditional Election, onvoorwaardelijke verkiezing. De L staat voor Limited Atonement, een beperkte verzoening. De I staat voor de Irresistible Grace, de onweerstaanbare genade. En Perseverance of the Saints staat voor volharding van de gelovigen. En daarmee zijn dus de letters van Tulip, hebben een verklaring gekregen. Dat zijn vijf kenmerken van het protestantisme. En kortweg zit daar ja, de uitverkiezingsleer van Calvijn in verwoord. Doordat mensen zelf niet tot God zouden kunnen komen vanwege de zonde. Doordat er een onvoorwaardelijke uitverkiezing zou zijn die van God uitgaat. Zie je dat mensen in protestantse kerken veelal geen zekerheid in het geloof hebben. He, het moet je maar gegeven zijn, dat is een zin die je nog wel eens hoort. Maar ook zijn mensen vaak in een afwachtende houding, want ja, ze zijn als kindje gedoopt. Maar leren dat je niet zelf de Heer Jezus kunt aannemen. Want de Heer God moet je trekken, zegt men dan. En hij zou immers bepaald hebben wie hij tot zich zou trekken. Dus ja, dan moet je gewoon wachten tot je getrokken wordt. Want ja, de mens heeft geen eigen wil. Dat is ook wat er beweerd wordt. En dat terwijl de Heer in zijn woord laat zien. We lezen één vers als voorbeeld in 1 Korinthe 15 vers 1. Dat mensen het evangelie moeten aannemen. Het staat gewoon geschreven. En het staat echt niet alleen in 1 Korinthe 15 vers 1. Je kunt dat ook vinden in 1 Thessalonians 1 vers 6. In 1 Timotheus 1 vers 15. Maar we lezen even als voorbeeld 1 Korinthe 15 vers 1 broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Daaruit blijkt dat je het evangelie moet aannemen, het welk gij ook aangenomen hebt. Dus mensen moeten de verlossing van de Heer aannemen. En dat bestaat nou helemaal uit het geloven met het hart, het beleiden met de mond van wat de Heer Jezus voor je gedaan heeft. En ja, dat zijn de bekende teksten, gaan we nu niet opzoeken, maar daar hebben we wel vaker bij stilgestaan. Romeinen 10, vers 9 tot en met 11. Maar als velen dat niet durven aan te nemen, omdat ze verkondigd is dat het niet mogelijk is, dan maakt het dus dat velen niet wederom geboren zijn. Ook vertrouwen velen op het feit dat ze als kindje gedoopt zijn en dus bij de kerk horen. Net als de Rooms-Katholieken worden zij dus van hun redding afgehouden, Want dat is wat er dan gaande is door een systeem. Nou, betekent dit dat alle protestanten verloren zijn? Nee, absoluut niet. De uitverkiezing bijvoorbeeld wordt niet overal op dezelfde wijze verkondigd. Binnen die protestantse gemeenten. En daar waar in protestantse kerken het evangelie wel verkondigd wordt. Of in ieder geval gelezen wordt. In Gods woord. En mensen dat met hun hart geloven... En zelfs beleiden met hun mond in hun gebed bijvoorbeeld naar de Heeren toe. En niet in de eerste plaats vertrouwen op de kerkelijke sacramenten, maar hun geloof in de Heer Jezus stellen. Ja, Dan zijn ze ook daar behouden, ondanks dat ze dus onder een systeem samenkomen dat anders leert. Hè. Een kerk kan daar niets aan af en toe doen. Het is een zaak tussen God en ja, ieder individueel. Maar dan nog zijn ze meestal niet zeker van hun behoud, want... Het moet je maar gegeven zijn. Nou, de komende tijd zullen we onder andere bij die vijf punten Total Depravity, Unconditional Election, Limited Atonement, Irresistible Grace, Perseverance of the Saints bij die vijf punten van het Calvinisme stilstaan, maar daarnaast ook andere zaken bekijken die daar weer mee samenhangen. Een serie waaruit opnieuw duidelijk wordt dat ook protestanten of Calvinisten, het evangelie, de Evangelie der Genade Gods, ja, nodig hebben dat het ze verkondigd moet worden ter redding of ter verkrijging van zekerheid. En als je die zekerheid gaat krijgen, ja, verkrijging van de vreugde in hun geloof. Want als je altijd maar leeft met ja, ik weet niet of ik getrokken ben, dan geeft het geen vreugde. Terwijl de Bijbel ook spreekt over vreugde die je mag hebben in het geloof. Amen.